1: Olá caro ouvinte, é com satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos o capítulo 3 de Juízes e o título da nossa mensagem é Usando os Menos Prováveis. Eu creio que muitos, talvez até mesmo a maioria dos crentes, vivem num estado de semi-descontentamento porque não se encaixam na categoria que eles mesmos inventaram de crentes que Deus pode usar ou que Deus usará. As razões para essa mentalidade errada são tão variadas como o corpo de Cristo em si. Alguns indivíduos são consumidos de culpa por pecados do passado, outros ficam deficientes por causa de algum fracasso, o qual é somente esporadicamente interrompido por um breve sucesso. Outros crentes se sentem incapacitados porque não possuem formação acadêmica formal. Alguns são debilitados por causa de suas limitações físicas. Existem também os que sofrem com as cicatrizes da história de sua família ou histórico pessoal. E, por fim, ainda outros têm dificuldades de aceitar que são imperfeitos. Esses crentes pensam, Ah, com certeza Deus não me usará do jeito que realmente gostaria de me usar. Esse problema pode ser resumido com a seguinte declaração. Muitos crentes ficam inertes por causa da convicção de que não possuem os requisitos, não se encaixam no modelo de crentes utilizáveis por Deus. Por exemplo, pergunte a uma senhora crente que tipo de mulher Deus usa. Ela provavelmente dará uma resposta meio nebulosa, mas bastante idealista, de que a mulher que Deus usa é aquela que possui as virtudes e qualidades de Provérbios 31 a submissão de Sara a graça da rainha Esther a hospitalidade de Lídia o espírito ensinável de Maria a fé de Ruth ou o corpo da Miss Brasil quem tem um currículo como esse? semelhantemente pergunte a um homem crente que tipo de homem Deus usa? a resposta será que Deus usa alguém que assume a liderança como Elias? edifica cidades como Neemias, debate com reis como Daniel, fala com sabedoria como Salomão, suporta provações de aprisionamentos como Paulo ou tem uma casinha à beira de um lago como os discípulos e passa bastante tempo pescando. Quando uma mulher comum se depara com essa pergunta, sua resposta será uma mulher esbanjando perfeição. Quando um homem comum se depara com essa pergunta, sua resposta será um homem cujo currículo de vida está repleto de realizações e sucessos. Falta de perfeição e de realizações são exatamente as coisas que debilitam muitos crentes, ou a maioria deles. Eles acabam nem mesmo tentando servir, nem se dispõem ao serviço do Senhor. Eles pensam, já que não me encaixo nessa categoria de crentes, não me encaixo no molde de Deus. Essa mentalidade, porém, não é guiada pelas Escrituras. Quando abrimos a palavra do Senhor, descobrimos uma verdade maravilhosa. Deus não tem um molde. Ele não tem uma forma celestial com a qual corta os moldes para crentes que falarão do mesmo jeito, se vestirão do mesmo jeito e se encaixarão perfeitamente nos moldes de perfeição e realizações. Na verdade, quem promove conformidade não é Deus, mas o mundo. É o mundo que nos manda vestir determinado tipo de roupa para nos sentir parte da galera e etc. Deus promove individualidade e singularidade dentro do corpo de Cristo. Um dos livros que deixa essa verdade mais evidente é o livro de Juízes. Nesse livro do Antigo Testamento que começamos a estudar, encontramos doze homens e mulheres que Deus usou poderosamente para impactar a nação de Israel. Todos eles são diferentes. Todos são pessoas ordinárias ou mesmo pessoas improváveis de serem usadas no serviço do Senhor. Contudo, ele chamou todas elas de juízes. A primeira coisa que precisamos esclarecer é uma concepção errada acerca dos juízes. Eles não tinham um tribunal, não vestiam togas, nem recebiam salário. Na verdade, eles se assemelham mais a xerifes do Velho Oeste que, por meio de uma personalidade forte, liderava a população e fazia justiça. As histórias desses juízes servem de lição sobre a natureza humana. Quando tivermos terminado a série no livro de juízes, teremos bem gravado em nossas mentes o ciclo de pecado. O povo seguia a Deus sob a liderança de um juiz. O povo pecava e era subjugado por outra nação. Em seguida, o povo se desesperava e se arrependia, Deus enviava um juiz e o povo seguia Deus. Daí, o juiz morria, o povo pecava e era subjugado por outra nação. O povo se desesperava e se arrependia, e o ciclo se repetia. Esse tipo de cenário é bastante normal no nosso cotidiano. O que acontece quando controladores externos são removidos das vidas das pessoas? Como elas reagem? Por exemplo, o que acontece quando uma metrópole sofre um apagão, quando acaba a energia e tudo fica escuro? Observe também como os alunos se comportam enquanto a professora está fora da sala de aula. Borrachas voam de um lado para outro, alguns brigam aqui, outros usam o telefone ali, etc. Quantas mães nunca viram as coisas virarem uma selvageria assim que ela atendeu o telefone? É como se as crianças pensassem ela não irá brigar com a gente porque tem uma pessoa do outro lado do telefone. Que tipo de confusão podemos criar? Vamos continuar a narrativa em Juízes 3. Josué morreu e o povo caiu em pecado e idolatria. Comece lendo Juízes 3, versos 7 a 10 e veja quem é o primeiro juiz. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus. E renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusan Rizataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusan Rizataim oito anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou o libertador, que os libertou, Otniel filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Agora, cada juiz parece ter tido um inimigo principal. No caso de Otniel, o inimigo foi o rei da Mesopotâmia. Cusã tinha escravizado os israelitas por oito anos. O povo lhe pagava tributo. Isso se assemelha ao dinheiro pago aos bandidos para se garantir proteção. Ou seja, se você me pagar, o deixarei viver. Continue no verso 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusan Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Esse rei da Mesopotâmia é uma figura interessante. Seu nome é kuzan mas seu segundo nome, Risataim, significa mal em dobro, perverso em dobro, problema dobrado. Kuzan tomou para si esse nome para intimidar os que se lhe oporiam, Kuzan o problema em dobro, quem desejaria enfrentar um homem como esse? Mas Otiniel o enfrentou e pelo poder e graça de Deus, pelo Espírito de Deus que habitou nele, Otiniel derrotou kuzan e Agora eu comecei o estudo de hoje falando sobre Deus usando os menos prováveis. Mas até agora você está convencido de que Otiniel representa precisamente o tipo de pessoa que Deus usa. Ele tinha uma herança de família piedosa, sendo o irmão mais novo de Caleb. Otiniel tinha os contatos certos, tinha experiência de guerra, tinha fé e já tinha provado. Deus pode usar e usará pessoas assim, se essas coisas o descrevem. Não se intimide quando alguém criticá-lo porque possui os contatos certos. Eu, por exemplo, sou a oitava geração de pastores na minha família. Pela graça de Deus, desejamos tirar vantagens desse legado, subir nos ombros de nossos predecessores para o benefício da glória de Deus. Por outro lado, se você não tem essa herança ou experiência, então será encorajado com o próximo juiz. Sem dúvidas, ele não se encaixa em nosso molde artificial de crentes utilizáveis. O tiniel morre e o povo volta para o pecado. Veja Juízes 3, verso 12, onde Deus levanta mais um juiz, o segundo juiz para o povo de Israel. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Pule para o verso 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador, Eúdi, homem canhoto, filho de Gera, Benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Podemos observar de imediato duas coisas a respeito de Eúde, o segundo juiz. Primeiramente, Eúde era benjamita, ou seja, natural da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era a menor de todas, a mais insignificante de todas em termos de população e também de influência em todo o Israel. Essa era a tribo menos provável de produzir um herói nacional, na verdade, quando José abençoou seus irmãos no Egito antes de morrer, Benjamim foi o que recebeu a menor bênção. Apenas uma frase lhe foi dedicada, enquanto os outros receberam três ou quatro frases de bênçãos. Portanto, entenda primeiramente que Eúde vem de uma tribo em Israel que não possui os contatos devidos e sem influência alguma na nação. Segundo, Eúde era canhoto. A priori, isso me surpreendeu. Será que ser canhoto é algo estranho assim? Eu sou canhoto. Você é? Ser canhoto é difícil, não é? Cadernos, armários, eletrodomésticos e muitas outras coisas são projetadas para pessoas destras. É interessante que se algo é considerado assustador, estranho ou perverso, ele é chamado de sinistro, que é a palavra latina para esquerdo. Em determinadas culturas, ser canhoto é sinal de um mau presságio. Por isso, a criança é forçada a escrever com a mão direita. No verso 15, a expressão hebraica traduzida como homem canhoto não diz canhoto. O hebraico significa um homem deficiente, um homem com empecilho defeituoso em sua mão direita. Em outras palavras, Eúde era canhoto porque não podia usar sua mão direita. Talvez ele tenha nascido deficiente ou sofreu um acidente que esmagou sua mão direita ou sua mão não foi restaurada como devido após algum acidente, ela ter quebrado ou alguma coisa. É possível também que Eúlio tivesse algum distúrbio neurológico que fazia com que seu braço direito recolhesse ou sua mão se retorcesse. Enfim, não sabemos, podemos conjecturar muitas coisas. O que sabemos ao certo é é que ele tinha algum problema na mão direita que o forçou a desenvolver coordenação com a mão esquerda. Agora já faz um tempo que Israel anda subjugado pelo rei dos Moabitas, Eglon. O povo precisa de um homem que encare esse rei pagão, Eglon. O povo precisa de um guerreiro poderoso para representar os filhos de Israel. Israel precisa de um libertador. Então, lemos em Juízes 3,15. Que o Senhor lhe suscitou Libertador. O Libertador é a palavra hebraica Yeshua, ou Salvador. E quem Deus escolhe? Um homem deficiente da tribo mais insignificante de Israel. O verso seguinte revela a coragem de Eude. Com uma mão apenas, ele infiltra o exército inimigo, mata o rei e foge sem ninguém perceber. Vamos ver o que acontece em Juízes 3, versos 16 a 30. Eude fez para si um punhal de dois gumes do comprimento de um côvado e cingiu-o debaixo de suas vestes, do lado direito. Um côvado, a propósito, é a mesma medida de sua mão ao seu cotovelo. Continue no verso 17. Levou tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon, homem gordo. A Bíblia pega no pé dos canhotos e agora dos gordinhos também. Bom, na verdade, a Bíblia não pega no pé. O detalhe é inserido para explicar o que acontece em seguida. Veja Juízes 3, verso 18. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Eúde está agora sozinho com o rei Eglon. No verso 19, lemos uma informação designada como lembrete de que Eude livrará a nação de um idólatra também, não somente de um bandido que força Israel pagar dinheiro por proteção pessoal. Eúde atua como o instrumento de Deus para executar julgamentos sobre Eglon. Leia o verso 19. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei, tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse, cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eúde tinha de fato uma mensagem de Deus para o rei. Continue em Juízes 3, versos 20 a 23. A cena é passada em câmera lenta agora. Eúde entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eúde, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eúde, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Essa sala a propósito também servia de banheiro para o rei, algo bastante comum naqueles dias. Continue nos versos 24 a 25. Tendo saído, vieram os servos do rei, e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram, sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Os servos esperaram até que ficaram envergonhados. Eles deviam estar conversando ali em voz baixa. Por que será que ele está demorando tanto assim? Será que deveríamos ver se está tudo bem com ele? E se ele estiver lá tranquilão, sentado, lendo uma revista e nós o interrompermos? Olha, ele vai arrancar nossa cabeça, sei lá. Vamos ver como ele está. Então os servos entram e encontram o rei Glom morto. Veja Juízes 3, 25 a 27. Eúde ainda não terminou sua missão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu é senhor estendido morto em terra. Eúde escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Perceba que Eude está à frente. Continue nos versos 28 a 30. E lhes disse, Segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele e tomaram as vals do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns dez mil homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, foi Moab subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz oitenta anos. Eude é um homem deficiente fisicamente, mas usado poderosamente por Deus. Ele não tinha contatos, não causava grande impressão com o seu porte físico e também não tinha experiência, mas Deus o escolheu. Vamos continuar na narrativa e ver o próximo juiz. Em Juízes 3,31, lemos sobre Sangar, o terceiro juiz que julga fielmente como os demais. Ele, porém, é a atenção de apenas um verso. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Existe somente um verso contando o serviço fiel de Sangar. Mas ele contém três detalhes que nos ensinam volumes, muitas coisas. Vamos observar cada detalhe. Primeiro, Sangar não era um nome hebreu, mas Cananel. Isso sugere que Sangar não foi criado com o tipo de histórico e herança familiares que esperaríamos na vida de um líder religioso da nação de Israel. Segundo, o nome de seu pai, Anate, era o nome do deus cananeu da imoralidade sexual e da guerra. O pai de Sangar recebeu seu nome em honra a um deus cananeu imoral e violento. Tudo indica, portanto, que seu pai e sua família estavam envolvidos e contribuíam para a idolatria cananeia. E o terceiro detalhe é, Sangar muito provavelmente era pobre. Podemos conjecturar a respeito da condição econômica de sangar com base em sua arma, uma aguilhada de bois. Trata-se aqui de uma vara comprida que tinha um pedaço de metal numa ponta e uma lâmina na outra ponta para limpar o solo. Essa era a ferramenta que os plebeus usavam para manter os bois arando os campos juntos. Então, meu amigo, isso significa que sangar era um cananeu e um plebeu. Mesmo assim, seguiu a Iavé, o deus dos hebreus, e arriscou sua vida ao lutar contra os filisteus. Permita-me concluir com três pensamentos que foram mencionados indiretamente na mensagem, mas que desejo deixar bem claros. Primeiro, quando Deus escolhe seus servos, ele não se interessa com aparências exteriores. Parece que Deus não se importa se o indivíduo usa o manto de um plebeu ou o manto do primeiro juiz, Otiniel, que tinha um irmão piedoso. Se Deus não se importa, então por que a igreja coloca tanta ênfase no exterior? Segundo, quando Deus escolhe seus servos, ele não se importa com experiência. Deus colocará esses juízes, homens e mulheres, sob os holofotes no palco como líderes, como juízes, apesar de eles jamais terem feito essa função antes. Na verdade, não lemos nem mesmo que havia uma lista de responsabilidades e deveres. Deus não parece se preocupar com o currículo de vida. Ele simplesmente insere essas pessoas numa posição na qual o seu espírito e poder libertarão o povo através deles. Se Deus não se importa com a experiência, por que a igreja se importa tanto? Terceiro, Deus não se preocupa com a aparência física ou força de seus servos. Ele escolhe o corpo paralisado de pessoas como Johnny Erickson Tada para impactar sua igreja. Ele escolhe uma menininha cega chamada Fanny Crosby para produzir belíssimos hinos para a igreja. Deus escolhe barro comum, ordinário e improvável. Deus escolhe a mim e a você para ser seus servos. Esses três juízes tinham uma coisa apenas em comum. Eles estavam dispostos a dar tudo quanto tinham e eram para Deus usar no que bem desejasse. Abra sua Bíblia agora em Isaías 40, versos 28 a 31. Se captarmos bem a mensagem dessa passagem, jamais diremos olha, já que não me encaixo nos moldes, já que sou fraco, já que não tenho experiência, então Deus não pode me usar. Lemos em Isaías 40, versos 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Existe uma frase interessante no verso 31. Sublinhe a frase, renovam as suas forças. Essa frase é uma palavra hebraica apenas, que pode ser traduzida como trocam, substituem. Então Isaías 40, 31 diz, Os que esperam no Senhor substituirão suas forças pelas forças de Deus cada um desses três juízes fez essa troca e nós precisamos fazê-la também precisamos ir ao Senhor e dizer Deus eu preciso trocar a minha fraqueza deplorável pela tua força trocar minha incapacidade pela tua capacidade soberana trocar meus fracassos pelas tuas realizações trocar minha falta de discernimento pela tua sabedoria e minha pequenez por tua grandeza. Todos os dias precisamos fazer essa troca que Deus nos tem disponibilizado. Hudson Taylor, um grande missionário, cuja biografia já li e reli algumas vezes, impactou profundamente a China. Em seu ministério, ele fundou a agência missionária Missões para o Interior da China, por meio da qual 600 jovens foram para a China para trabalhar como missionários. Próximo ao final de sua vida, ele escreveu palavras que revelaram seu entendimento sobre essa troca de vida. Hudson Taylor escreveu, Deus é suficiente para a obra de Deus. Deus me escolheu porque eu era fraco o suficiente. Deus não realiza suas obras grandiosas por meio de grandes comitês. Ele treina o indivíduo para que se torne tranquilo e pequeno o suficiente e então o utiliza. Meu amigo, você quer ser um juiz? Você deseja vencer os inimigos de sua vida, os eglons e as coisas na sua vida que representam um problema dobrado? A verdadeira pergunta é, você é fraco o suficiente, pequeno o suficiente, para dar a Deus o privilégio e o direito soberano de trocar sua fraqueza e pequenez pela força dele? Deus tem prazer em usar otniéis, eudes e sangars. Ele usa pessoas ordinárias e improváveis. Pessoas dispostas a se dobrar diante do trono da graça e dizer, Senhor, com meus defeitos e tudo mais, com meus problemas e tudo mais, com minhas deficiências em algumas áreas, físicas, emocionais, intelectuais, sociais e certamente espirituais, apesar de todas essas fraquezas, estou aqui para ser usado por Ti. Quero trocar tudo em mim por tudo que há em Ti e ser usado para a Tua glória. Quando lemos Juízes 3, descobrimos que Deus diz, Ah, você é exatamente a pessoa que eu estava procurando. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave